2: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García y ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. como lo hemos dicho desde semanas anteriores desde el pasado 13 de abril nos encontramos en la fase 3 que ha causado esta contingencia ante estas etapas, varios de nosotros nos encontramos confinados en nuestras casas tomando las medidas necesarias para evitar el contagio de este virus que ha generado a nivel y nacional un número importante de contagios y no menos de muertes hoy no contamos con la posibilidad de transmitir desde la cabina de One Radio lo cual pues de alguna manera derivado por este programa de sana distancia y y quédate en casa, pero apoyados de las nuevas tecnologías, contamos con la posibilidad de llevar a cabo este programa. Como lo mencionábamos desde la semana pasada, el día de hoy continuará con nosotros en nuestra entrevista el doctor Iván Torre Villalbazo, quien es investigador del Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y quien también nos acompaña, la doctora Norma Ramos, quien nos hará el favor de apoyar en esta entrevista. Pues, ya desde hace mucho tiempo como miembro del Grupo de Frecuencia Nutricional. Pues bienvenida a Norma Ramos y al doctor Villalbazo.
0: Bienvenido, doctor, a este programa y saludos a nuestros radioescuchas.
2: Hola, mucho gusto.
0: Entonces, nos gustaría que nos dijera qué alimentos son los más adecuados para pues, mejorar nuestro, nuestro sistema inmune o fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Cuáles serían estos alimentos?
1: Muy bien. Esta es una pregunta muy interesante porque en verdad que hay buenas noticias. Um, el problema con COVID, y no solo con COVID, sino eh, desde la obesidad, la diabetes, es que ha habido mucha desinformación. Y en WhatsApp circulan un montón de mensajes de el té que cura el COVID, eh, y en Facebook podemos encontrar, o youtubers que les dicen, les voy a enseñar cuál es la receta antiviral. Y la realidad es que ningún alimento puede destruir al virus o evitar el contagio. El contagio se evita únicamente, digo, ya lo saben, pero hay que siempre retomar, el contagio se evita únicamente manteniendo distancia social, <risa> evitando salir de casa e ir a lugares donde hay otras personas en lo más que se pueda. Pero si una persona, lamentablemente, es con, eh, contra el virus eh, SARS-CoV-2, pues tiene dos posibilidades, que su sistema inmune sea capaz de atacar al virus y al final de la, atacar al virus, re, eh, regresar a una homeostasis, quiere decir, como les comenté la semana pasada, generar una inflamación, pero hacer una resolución de la inflamación para que el organismo pueda volver a un estado saludable. Entonces, sí hay alimentos que son inmunomoduladores. No estoy hablando de alimentos que activan el sistema inmune o que te vuelven eh, eh, infalible, ¿verdad? Pero sí hay mucha evidencia de artículos publicados en buenas revistas internacionales que demuestran que hay alimentos con capacidad inmunomodulatoria. ¿Qué significa que sea inmunomodulatoria? Que activa el sistema inmune cuando es necesario para atacar al virus, pero reduce la inflamación cuando la, el ataque ya fue eh, eficiente y de este modo evitar las complicaciones eh, graves que es la, el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, son varios alimentos que tienen diferentes efectos eh, benéficos. Voy a empezar con, por ejemplo, las capacidades antioxidantes. Si les, ah, en la semana pasada les platiqué que lo que hace que progrese la enfermedad COVID-19 a una eh, enfermedad grave que puede ser mortal es un exceso de estrés oxidante dentro del organismo. Eh, los polifenoles vegetales, que son las moléculas que le dan el color y el sabor a las diferentes plantas, tienen capacidad antioxidante. Quiere decir que si nosotros consumimos fruta y verdura, esas moléculas antioxidantes llegan a la circulación y llegan a la zona donde está la guerra, ahí entre el sistema inmune y el virus, y pueden neutralizar los radicales libres, reduciendo la inflamación.
2: Y bueno, un poco en estos alimentos, eh, supongo que habría que pensar en alimentos naturales, no alimentos que han pasado por procesos de industrialización. Eh, supongo que sí debe de haber una... Una, una diferencia, la cantidad del consumo y sobre todo pensando en términos de que en este momento de confinamiento o de resguardo, quédate en casa, como le queramos decir, pues la gente realmente también no está haciendo demasiada actividad deportiva, el consumo de alimentos está siendo mayor y puede empezarse a generar otro tipo de problemas eh, de salud y asumaría esto que aparte de la, del, de, de un poco el trato que está habiendo eh, de las noticias, todo esto que tiene que ver con el estrés, eh, supongo que la gastritis y otro tipo de cosas que se pueden presentar aquí y podrían complicar en el caso de, de la enfermedad, supongo yo.
1: Muy bien, de aquí este, son dos, dos respuestas muy diferentes y muy interesantes. Respuesta número uno, eh, bueno, posteriormente seguiré platicando de los diferentes efectos de los nutrimentos inmunomoduladores, eh, porque no solo es antioxidantes, hay otros tantos. Pero por lo pronto, la realidad es que todos los efectos inmunomoduladores de los alimentos se obtiene cuando uno consume lo que es en sí el alimento, ya sea lo que se le llama un alimento mínimamente procesado, que significa si yo me como una manzana bien lavada o si yo cocino un platillo, si yo hago, por ejemplo, el queso es un producto procesado, pero eh, eh, tiene un montón de moléculas benéficas y, pre, y prebióticos y probióticos, eh, un, cualquier guiso, un, un alimento, pues es, lleva un procesamiento térmico, un procesamiento, pero eh, conserva una gran cantidad de nutrimentos, eso quiere decir que uno no tiene que ser vegano, como muchas veces se dice, cocinar y calentar, dicen que pierden muchos nutrientes, pero la realidad es que sí, se pierden ciertas capacidades antioxidantes, pero se mantienen muchas otras. Los test, las infusiones, mantienen una gran capacidad antioxidante de las hierbas que, de donde proceden. Entonces, eh, sí es necesario cocinar los alimentos y no, este, mm, no es obligatorio a consumirlo todo crudo. Lo que sí es no deseable, es consumir los productos ultraprocesados, que no es lo mismo procesar un alimento cortándolo, cocinándolo, que consumir un producto que está hecho de ingredientes purificados, azúcares simples, harina refinada, grasa y sales. Todo eso revuelto formando galletas, nuggets, eh, sopas de, de microondas, eh, panecitos empaquetados, ya saben cuáles son, que tú puedes poner en la mesa en un panecito y a los tres meses sigue igual de suavecito que, que la primer, el primer día, todos esos productos ultraprocesados definitivamente carecen de fibra, carecen de prebióticos y probióticos, carecen de polifenoles, antioxidantes, y entonces en vez de que la comida tenga un efecto benéfico o inmunomodulador, lo que uno come puede no solo hacer que progrese este, la, 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 la inflamación y, y el aumento en peso, sino que puede hacer más crónica la enfermedad. Entonces, la, lo, que uno, lo que uno decide comer puede prevenir o puede favorecer o incrementar la enfermedad por COVID. Así de dramática es la, el papel de la alimentación. Lo que elegimos comer, ya sea si, si comemos fruta, verdura, eh, cereales de grano entero, productos de origen animal como pescado o huevo eh, y productos fermentados o productos ultraprocesados como galletas, helados, eh, papitas, refrescos, be jugos, bebidas, o sea, no, bebidas, este, eh, eh, jugos empaquetados y ese tipo de cosas determina que sea pro-inflamatorio o anti-inflamatorio inflamatorio. Y la segunda pregunta bien interesante es la cuestión del estrés y, y eh, 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 obviamente vivimos en una etapa difícil y es un estrés tremendo el no saber qué va a pasar mañana, cómo va a estar la economía de nuestro país o, o nuestra economía personal y eso genera un estrés y hace que durmamos menos. Algo que debemos intentar por favor es en la noche tratar de cerrar todas las ventanas de nuestra mente y dormir. Porque si uno no duerme, de todos modos en la noche no va uno a resolver ningún problema, ¿verdad? Van a seguir ahí a la mañana siguiente. Pero lo que sí pasa si yo duermo pensando en todos los problemas es que no descanso. Y la falta de sueño genera inflamación crónica de bajo grado y estrés oxidante. Las dos causas de las complicaciones por covid Síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, algo tan sencillo como, bueno, no es sencillo, ¿verdad? Pero algo que podemos intentar hacer, que es descansar, dormir y, y no angustiarnos en exceso, puede hacer la diferencia entre tener las complicaciones crónicas o no.
0: En relación a estos alimentos que nos pueden favorecer, pues el que consumamos, probióticos y...
1: ¿Los prebióticos?
0: Los prebióticos, sí. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el consumo de estos alimentos?
1: Prebiótico es el alimento de las bacterias del intestino y probiótico son bacterias vivas que pueden del alimento llegar al intestino y quedarse ahí. Entonces, prebióticos y probióticos lo que hay, hacen es que la microbiota de nuestro intestino sea benéfica para nuestro organismo. Lo que platiqué la semana pasada, que pueden ver el, la, la conversación, es que la microbiota saludable evita la inflamación y el estrés oxidante. Por lo tanto, evita no solo, bueno, evita obesidad, in, eh, resistencia a la insulina, diabetes, y enfermedad cardiovascular, pero también puede evitar las consecuencias eh, graves del COVID. Pero si nosotros no consumimos prebióticos y probióticos, sino que al contrario, como les comentaba hace un momento, consumimos azúcares simples, eh, 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 harinas refinadas, exceso de sal, eso va a generar que en vez de bacterias benéficas tengamos bacterias patógenas. Y las bacterias patógenas generan algo que se le llama disbiosis intestinal, lo cual produce inflamación crónica que se suma a la inflamación que producen nuestro sistema inmune, ahí donde está atacando al virus en el pulmón y por lo tanto reduce, la genera un pronóstico pues no, no bueno para el paciente. Entonces definitivamente consumir prebióticos y probióticos no solo ayuda a evitar obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular, sino que puede ayudar a evitar la progresión de la enfermedad COVID-19 a esta eh, enfermedad grave que requiera hospitalización. y es tan sencillo consumir prebióticos y probióticos. Los prebióticos son fibras que están en las frutas y en los cereales de grano entero. Y los probióticos están en los alimentos fermentados como el kefir, los búlgaros, el yogur natural eh, y otros que hoy en día se pueden conseguir como la kombucha o incluso uno que se llama sour crack y estas cosas. Así que pues este, sí hay eh, varios alimentos que nos proveen prebióticos y probióticos.
2: Pero, digamos, ninguno de estos alimentos sustituye el medicamento y sobre todo el medicamento para el paciente que ya presenta eh, la enfermedad eh, sea sintomático con alguna sintomatología.
1: Eso, eso es muy, pero muy importante. Definitivamente los alimentos, por diferentes mecanismos, sí tienen un efecto protector o un efecto inmunomodulador evitando las enfermedades, eh, la enfermedad eh, grave por COVID. Sin embargo, nunca los alimentos son sustitutos de los fármacos. Así que no estoy hablando ni de jugoterapia, ni de terapia de test, ni de eh, todas estas cosas, eh, o, o, o estar llenando, consumiendo o comprando suplementos eh, en, en cápsula. De lo que estoy hablando es de... La dieta correcta que está basada en fruta, verdura y una gran variedad de alimentos, porque mucha gente dice, uy, es que el cúrcuma es bueno, entonces todos los días voy a consumir cúrcuma. No, y es bueno. Hay que consumir un día cúrcuma, pero al día siguiente te verde, al día siguiente eh, canela, al día siguiente clavo y así. Eh, no es, hay alimentos mágicos que curan todo y que hay que comer todos los días, sino el secreto de la salud está en la variedad de alimentos. Y reconocer que los alimentos no son fármacos. Sí tienen efectos benéficos, pero no al mismo nivel. Que los fármacos, por lo tanto, sería, eh, eh, sería totalmente incorrecto que una persona diga, voy a dejar las fármacos porque voy a empezar a tomar jugos o me voy a empezar a tomar mis test. Así que todos los alimentos son preventivos o que eh, reducen el riesgo o el daño. Sin embargo, jamás un alimento o un suplemento va a suplir a un fármaco y por lo tanto, eh, por favor, no nos automediquemos, vayan al médico, este, sigan las, las instrucciones de la Secretaría de Salud, por favor, este, porque no, definitivamente un alimento o un eh, brebaje no es sustituto de un medicamento.
0: En relación a, a los alimentos que se tendrían que consumir para prevenir esta enfermedad o para que esté más fortalecido el sistema inmune, ¿los omega-3 juegan un papel importante?
1: Muy buena pregunta. Los omega-3 de cadena larga, como son el ácido cosapentanoico y el de hexanoico o para los cuates EPA y DHA, esos ácidos grasos, nuestro sistema inmune los utiliza para convertirlos en unos lípidos de señalización que se les llama mediadores proresolución, como tromboxanos, leucotrienos, resolvinas y maresinas. Esas moléculas, el sistema inmune las utiliza para neutralizar la inflamación y resolver la inflamación. Sin embargo, si no consumimos omega-3 de cadena larga, pues no va a haber esa posibilidad y nuestro sistema inmune no va a tener con qué neutralizar la inflamación. Los omega-3 de cadena larga están en los pescados, en el algas y en el huevo. Todos los vegetales, aunque diga este aceite vegetal tiene omega-3, no tiene, no tiene omega-3 de cadena larga, EPA y DHA. Por lo tanto, la única fuente real de estos ácidos grasos antiinflamatorios o inmunomoduladores es pescado, algas y huevo. Así que... Eh, tratemos lo más posible dentro de nuestras posibilidades de consumir pescado. Si pueden comer salmón está muy bien, digo, lo venden congelado, este, está a, a la par de muchos cortes de carne, que mucha gente dice, no me alcanza para salmón, pero van y compran sus cortes de carne. Sin embargo, si definitivamente no nos alcanza para salmón, que de, de hecho este, pues no es un problema, porque la sardina es muy barata y tiene una gran cantidad de omega-3. Así que hay mucha gente que dice, no puedo comer bien porque es caro comer bien. Pero realmente uno simplemente debe tener creatividad y acercarse con su nutrióloga de confianza para que le diga de qué manera puede consumir de manera barata todo lo que necesita. Así que la, la, las sardinas, aunque sean las enlatadas, tienen una gran cantidad de omega 3 de cadena larga y si uno los consume tres veces a la semana, en verdad tendríamos un efecto protector bastante bueno.
2: Yo creo que había que considerar, eh, digamos, que mucha gente considera que alimentarse bien es comer frutas y verduras. Y con esto dicho en este momento, por ejemplo, del salmón, la sardina o algunos de estos productos, es que hay que tener una dieta equilibrada en donde podamos consumir, pues no solo frutas y verduras, pero también están los lácteos, está la carne, está el pescado, está el huevo y algunos otros productos que siempre son ricos e importantes para la dieta, ¿no?
1: Muy bien, definitivamente. Tristemente mucha gente dice, yo no voy al nutriólogo porque me va a decir que coma lechuga y manzana, cuando la realidad es otra y me van a decir, y dicen, me van a quitar todos mis, eh, mis, mis productos, o sea, lo que yo como, lo, mis guisados, mis platillos mexicanos, este, cuando la, la, la gastronomía mexicana es muy rica y variada en, con, en ingredientes y por lo tanto en, en alimentos funcionales. Entonces, por favor, no, comer frutas y verduras no es exclusivo, debe uno comer, como dices, con toda razón, productos de origen animal, como de preferencia pescado. Productos lácteos, como leche, huevo este, y queso. Productos eh, fermentados, como yogur, los búlgaros o el kefir. Y, eh, pues sí, fruta, verdura y cereales de grano entero. Eh, ¿Por qué digo cereales de grano entero? Porque no estoy hablando del pan de caja o los panquecitos. Estoy hablando del cereal de grano entero, es como la avena o algunos otros. Eh, este, bueno, eso ya eh, acérquense con su nutrióloga de... de más confianza para que le diga exactamente qué, cuáles son los alimentos que tienen grano entero y por lo tanto este, recomendables consumir
0: Hoy pues también se habla, bueno, hemos visto en la televisión que se ha suspendido el consumo o la venta, mejor dicho, de bebidas alcohólicas. ¿Qué tanto esto puede perjudicar al estado de salud de una persona que ya está contagiada?
1: Um, esa, esa pregunta... Voy a responderla de dos modos. Uno, lo que, lo que se sabe, y otro, lo que yo creo. Lo que se sabe es que el alcohol a altas cantidades eh, genera inflamación y estrés oxidante. De hecho, pues sabemos que el consumo de alcohol continuo genera la eh, cirrosis hepática, la cual es una enfermedad inflamatoria en el hígado. Eh, también mencionar que no solo el alcohol genera esta esteatosis, progresa esteatohepatitis, a fibrosis y a cirrosis, que es mortal, sino que también un exceso de azúcar en la dieta. Así que, pues bueno, una persona dice, híjole, yo cuido mi hígado y no tomo alcohol. Pero yo le preguntaría a esa persona, qué bueno, entonces también restringes tu consumo de refrescos o de jugos embotellados, porque cualquier producto, bebida embotellada, la mayoría de ellas tiene un exceso de azúcar, y dentro del hígado, el azúcar y el alcohol hacen lo mismo, inflamación y fibrosis Entonces, en las personas que consumen el, con el exceso, pues definitivamente tienen mayor riesgo de tener esta, um, la, el síndrome de dificultad respiratorio por COVID. Eh, pero, por el otro lado, lo que sí se sabe también, y la ciencia lo ha demostrado, es que un consumo moderado o bajo, de bebidas este, alcohólicas procedentes de fermentación, como el vino o la cerveza. Estoy hablando de fermentación, no destilación, de ¿verdad? Entonces, los productos de fermentados, como el vino y la cerveza, tienen un efecto protector porque tienen estas este, moléculas antioxidantes tienen polifenoles que modulan al sistema inmune y que modulan también a la microbiota intestinal. Entonces, no es que el alcohol sea malo, el abuso del alcohol definitivamente es malo y mortal y no, por favor, nadie abuse del alcohol, no ahorita en periodo de COVID, sino el resto de la vida, pero una, un consumo muy moderado, muy moderado, de bebidas fermentadas, eh, otra vez vino y cerveza pueden tener un efecto benéfico, sin embargo... No estoy diciendo que si uno no consume, empiece a consumir. Si uno llega, o sea, si uno tiene la costumbre de consumir, que consuma poquito. Si uno no consume, es mejor mantenerse sin consumir. Definitivamente, aún el, el vino tinto o la cerveza más artesanal en, en cantidades elevadas, pues obviamente genera inflamación y cosas mortales. Entonces, esa es una de las explicaciones. Y la explicación número dos creo que va más allá en la cuestión de pues problemas de conducta. O sea, si ahorita estamos en una situación difícil y de estrés eh, y, de, y tenemos que lograr tener herramientas para dentro de casa no volvernos locos, pues es una buena oportunidad para convivir con la familia, para llamar por teléfono a los amigos, este, para eh, tener uh, más conocimiento de sí mismo y en mi punto particular de vista para acercarte más a nuestro Dios que nos ofrece paz, nos ofrece una vida diferente, basándonos en lo que Dios nos provee y nos ofrece, y hay un montón de promesas de Dios que podemos buscar y leer en este tiempo, porque Dios nos provee esperanza. Así que si nosotros, en esta situación de estrés, buscamos el modo de no estar estresados a través de todo lo que les he comentado, eso es muy bueno, pero si uno dice, es que yo cuando me estreso, fumo o tomo, pues entonces estás agravando tu enfermedad. Y aunque no te dé COVID, te va a dar próximamente, tristemente, o cirrosis o efisema pulmonar. Entonces creo que la limitación de, de alcohol va por esa situación. No estamos acostumbrados a estar encerrados. Mucha gente tiene terror de estar consigo mismo y por eso pues, el alcoholismo incrementó mucho en el, en cuando empezó la cuarentena.
2: Eh, pues me gustaría ir cerrando el programa con una pregunta eh, que prácticamente podría haber sido también una de las del, primera, del primer programa que tuvimos. Eh, durante estos días que ya llevamos de, de sana distancia y de quédate en casa, escuchamos la estadística eh, de la cantidad de enfermos que hay, de los eh, que han sido contagiados, de los sospechosos y de, los, de las defunciones, y el número ha sido muy alto. Pero también empezamos ya a escuchar eh, que hay posibilidades de que se levante eh, esta cuarentena, que realmente pues no se convirtió en cuarentena, sino ya más. Eh, en próximos días, ¿no? o quizás eh, en algunos casos se hablaba eh, de finales del mes de mayo, en, a mediados del mes de junio, en fin, todavía no se tiene muy claro. Pero ya algunos países han ido levantando estas cuarentenas, el caso de Italia, España, Francia, eh, Alemania. Y veo que en algunos países se está dando nuevamente el rebote. Eh, el hecho de que mucha gente está eh, pues, volviendo a caer. Las, las, eh, las estadísticas están creciendo. Eh, ¿Cuál es un poco esta, eh, pues dentro de este último punto que decías? ¿Cuál es la esperanza de que de cuando nos digan podemos regresar, regresar con la tranquilidad de que no va a haber problema? O sabiendo sobre todo este comportamiento desde el punto de vista inmunológico de que sí sea factible de que exista un rebote o un repunte de la enfermedad que la propia Organización Mundial de la Salud nos ha estado planteando y qué tendríamos que pensar o hacer. Y quizás no tanto nosotros, porque creo que hemos asumido la sana distancia y el quédate en casa de manera muy clara. El propio Estado, el, el, los, las eh, diferentes eh, entidades federativas.
1: Mi analogía más científica y profesional que puedo decir al respecto es como una película de invasión extraterrestre. Porque en las películas de invasión extraterrestre estás luchando con un enemigo que no conoces, que no sabes si el extraterrestre es chiquito, grande o viene con una nave o 40 naves espaciales. Una guerra entre países, pues tú ya sabes más o menos este, cuánto armamento tiene cada uno y cuándo se va a cansar o en qué momento puedes llegar a, un, eh, eh, a una tregua. Pero con este virus, como si fuera una invasión extraterrestre, no se sabe absolutamente nada, o bueno, ya se saben ciertas cosas, pero número uno, este virus tiene una capacidad de infección altísima, Una capacidad de, eh, de infectar a diferentes personas muy grande y una capacidad de mutar también bastante grande. Eso quiere decir que en el momento en que se empiece a reducir la sana distancia, forzosamente va a empezar a repuntar las infecciones. Eso no podemos evitarlo. En el, mientras la gente se quede en casa el virus se mantiene en baja concentración en, en la población. En el momento en que salga la gente, el virus va a empezar a incrementar, sea en mayo, en agosto o en noviembre. Eso es una realidad. Realidad número dos, el virus, como hemos charlado, muta. Por lo tanto, si una persona desarrolla inmunidad a una cepa de este virus, tristemente hay una posibilidad de que sale y convive con otras personas Después de unas semanas o meses, esa persona puede infectarse de COVID y, y desarrollar COVID-19, pero porque la sepa que el, otra persona lo contagió es diferente a la que esa persona ya tenía inmunidad. Por esa razón, si en mayo salimos, va a haber más contagios. Si salimos en octubre o en diciembre, va a haber contagios. Biológicamente hablando, esa es la respuesta. En el momento en que la persona salga, ya sea en mayo o en diciembre, va a haber contagios y va a haber enfermedad. Por lo tanto, el único modo de evitar esto es, como hemos platicado, dejar de fumar, hacer actividad física, consumir alimentos con frutas y verduras, porque la realidad es que no podemos estar guardados por siempre. La parte dos es, ya no es biológica, sino pues obviamente económica y social. Si la gente sigue guardada, va a ser mayor la cantidad de muertes por suicidio, por violencia intrafamiliar, que por COVID. eso es una realidad también muy triste. En este momento de cuarentena hay una gran prevalencia de violencia intrafamiliar y de suicidios por depresión. Así que tenemos que, como en una guerra, esta guerra requiere un balance. Número tres es la economía. Obviamente, ahorita la economía del país y del mundo es un desastre y mientras más días de cuarentena va a ser más desastroso. Entonces, otra vez, es una pregunta que nadie se quiere hacer y es, ¿mantienes la cuarentena para evitar muertes por COVID o sabiendo que cada día de cuarentena está acabando con la economía familiar y de un país? Y no solo eso gente que al día de hoy no tiene hoy para comer y tal vez mañana se muera de hambre y entonces uno dice qué prefieres evitar más contagios o este, que la, la población de riesgo muera de hambre así que pues obviamente yo no tengo la respuesta eh, no hay respuesta si ¿Sí se dan cuenta de esto este, forzosamente algún día se tiene que abrir la cuarentena pero no es porque ya no hay virus sino porque Hablando del balance eh, de, de muertes por una causa o muertes por otra causa, pues definitivamente es, esa es la, la decisión. Así que cualquier decisión gubernamental de, se sigue la cuarentena, ah, es que el gobierno quiere que nos muramos de hambre. Bueno, se para la cuarentena, ah, es que quiere que nos infectemos. ¿Se dan cuenta lo difícil que es para quien toma las decisiones del país
2: Estamos eh, terminando nuestro programa eh, yo no sé si la doctora Norma Ramos quisiera agregar alguna otra cosa.
0: No, pues simplemente darle las gracias al doctor por esta interesante charla y por esta última reflexión que nos hace sobre si en mayo regresamos y en diciembre cuáles son los eh, problemas que podemos presentar de una u otra decisión. Muchas gracias y también a nuestro auditorio, gracias por su atención. La última frase
1: es... No, no es tan grave y tan dramático. En verdad, si hacemos ejercicio en casa, si tenemos una actitud positiva, si comemos frutas, verduras eh, y, y este, omega 3 de cadena larga, no fumamos y eh, ponemos nuestra vida en manos de Dios, en verdad hay una alta posibilidad de que salgamos adelante en esta situación tremenda.
2: Pues doctor Iván Torres eh, Villalbazo, Muchas gracias por haber estado con nosotros en Frecuencia Nutricional, por haber cedido el tiempo para poder hacer dos emisiones del mismo y esperamos contar nuevamente en alguna otra ocasión, ya en mejores condiciones en la radio, eh, contigo para poder platicar sobre otros temas.
0: Muy bien, con mucho
2: gusto. Pues muchas gracias.
0: Hasta luego. Frecuencia nutricional.
2: Pues bien amigos y amigas, con esto estamos terminando el segundo programa en el que contamos con la presencia del doctor Iván Torre Villalbazo, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, al cual agradecemos que haya estado con nosotros. Asimismo, pues de esta manera estamos terminando la emisión del día de hoy, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional. Pueden hacerlo en Twitter como arroba fnutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba correo.xoc.1.mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en diagonal diagonalfrecuencia nutricional. Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, que nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información, análisis y orientación